0: Boa noite! É mais um episódio, você está aqui comigo, né, Barros? Estamos iniciando mais um Boletim da Madrugada. E assim, né, hoje o nosso assunto inicial é o auxílio emergencial, e eu já quero pedir desculpa pelo atraso, eu havia publicado algum, gravado, na verdade, alguns outros episódios. Na verdade, estou regravando esse episódio, talvez não tenha a mesma intensidade da primeira vez que eu gravei. Eu fiz uma postagem, não deu certo mandar para o Spotify, para os canais de streaming possíveis, né? Não consegui mandar, houve um pequeno erro, eu me atrapalhei e acabei perdendo a minha primeira gravação inicial, né? Também não consegui enviar para o Google Podcast, na verdade não consegui enviar para nenhum canal de streaming. É, e acabei perdendo a gravação inicial, eu não consegui achar no computador, não achei no celular, não achei nada. Parece assim que sumiu, eu fui sabotado. Então eu vou estar regravando esse episódio como se fosse no dia normal, lógico que um pouco menos de intensidade, né, com alguns dados novos, algumas informações mais atualizadas. E eu quero pedir desculpa desde já por ter perdido essa pontualidade, eu passei por, enfim, milhões de problemas. Você pensa assim, quarentena, você está em casa, isolado, né, isolação social, só que eu acabei adoecendo, a minha noiva também adoeceu, familiares adoeceram, e assim um caos generalizado podemos nos encontrar hoje, né. Mas voltando ao assunto, auxílio emergencial. Como vocês já sabem, né, o governo federal foi forçado a aprovar o auxílio emergencial, que inicialmente era de R$ 200, reais, mas a oposição conseguiu né, aumentar esse auxílio para R$ 600 reais para até duas pessoas na mesma residência, somando o um total de R$ 1.200 por família, ou os 1.200 inicialmente já para mães que são chefes de família, né, mães solteiras que acabam tendo, cuidando dos seus filhos, elas receberam os 1.200 por completo. Pessoas que estão cadastradas no CadÚnico, Único, né? no Bolsa Família, também pessoas que são autônomos, pequenos empresários, também conseguiram, alguns conseguiram esse direito. né. E houve uma demora enorme para a aprovação desse projeto, foi votado na Câmara, era preciso apenas a aprovação do executivo, no caso, o presidente, não demorou, não foi aprovado inicialmente, houve uma demora, houve relutância, né? e agora também houve muitas pessoas que estão em análise, que colocaram, estão há 10, 15 dias, já estão com as suas dispensas vazias e não conseguem ter aprovação. Muitos questionamentos na internet você vê, muitas pessoas tentando buscar, e há uma demora nessa questão dessa análise. Né? Talvez pelas pela circunstâncias, vamos ser também caridosos, vamos entender né, a situação. Um, um tempo muito curto, uma, uma demanda muito grande de pessoas precisando desse auxílio e também você precisa verificar realmente a necessidade de todas essas pessoas. Mas o foco aqui que eu quero falar é, com o orçamento inicial de 98,2 bilhões para os próximos três meses, olha aí, quase 100 bilhões de reais, 100 bilhões de reais dividida em 3 meses para o auxílio emergencial. Recentemente foi aprovado o um pacote de mais 25 bilhões. Vamos aí então dar uns quase 125, quase 125 bilhões dividido por três meses de auxílio emergencial, que poderá ajudar o trabalhador. Né? Esse poderá ter recurso liberado caso a demanda fique maior que a é prevista. Né? No caso, era isso a notícia do dia 15 de 4 de 2020. Foi o secretário especial da Fazenda né? e da economia, é, do Ministério da Economia, é, Valder Rodrigues, que cedeu essa informação que poderia ir até 125 bilhões. É, segundo ele, não há limites também para a verba do benefício pago às camadas sociais mais afetadas pela pandemia de coronavírus. Porém, a antecipação da segunda parcela foi cancelada recentemente e já havia uma demora na aprovação do auxílio. Muitas pessoas acabaram não ainda recebendo o seu auxílio e aqueles que já re acabaram recebendo a sua primeira parcela tiveram a antecipação negada isso gera uma crise econômica desesper desesperadora para muitos pais de famílias, o que acaba muitos não querendo ficar mais na quarentena, isolamento social, acabando gerando protestos pelo fim, né, nas camadas pobres, é, nas camadas mais afetadas pelo Covid-19. Mas sabe qual o auxílio? Não demorou praticamente nada e foi aprovado praticamente no início do mês, em questão de poucos dias, foi citada no final do mês de março, e no início de abril já estava praticamente aprovado. Foi um auxílio emergencial para banqueiros no valor de 1,2 trilhões de reais. Olha aí, 125 bilhões para pobre, trabalhador, pai de família, para as camadas sociais mais necessitadas, e 1,2 trilhões de reais para bancos, aprovados quase que sumariamente. Porém, vamos aqui, não é do dia para a noite. Desde dezembro de 2019, o governo estava disposto a usar dinheiro público para socorrer, podemos dizer assim, os bancos que precisavam um pouquinho mais, com um projeto de lei. Porém... Hoje, o uso desse recurso do Tesouro Nacional para esse tipo de socorro é proibido por lei de responsabilidade fiscal. E havia uma PL que estavam tentando derrubar, mudar essa proposta. Então, que? No caso, a proposta previa que o dinheiro público só seria utilizado em última instância, após esgotado as demandas oficiais. Né? Mas eles estavam querendo que não, não fosse como último recurso, que servisse como um incentivo para aquecer a economia. Dar para os bancos, a juros baixíssimos ou quase inexistentes, para que eles pudessem emprestar dinheiros com juros altos. Vocês estão entendendo mais ou menos aí a situação? Ou sendo que as instituições financeiras foram as que mais lucraram nos últimos cinco anos com um recorde, especialmente para o ano de 2019, juros altíssimos. Praticamente cinco instituições financeiras dominam o mercado nacional brasileiro. É, então, desse, desse caso, quando você vê, as medidas tinham o objetivo de evitar falta de recursos e facilitar a concessão de crédito. O volume é quase 10 vezes, isso aprovado agora, é quase 10 vezes maior que, a movimentação, é, é, perdão, que o movimentado na crise de 2018. O presidente do Banco Central disse que não há risco de quebra da instituição. No final de março, esse pacote de 1,2 trilhões foi aceito. Ou seja, o Banco Central anunciou no dia 23 de 3 de 2020 um pacote cujas medidas eram para injetar o dinheiro no mercado em uma tentativa de mitigar o ambiente de incertezas provocado pela pandemia do novo Covid-19. Segundo o presidente do Banco Central, que é o senhor Roberto Campos Neto, o pacote soma 1.2 trilhões, né? 1.2 216 trilhões, ou seja, 16.7, olha aí, 16.7 do produto interno bruto, o PIB, incluindo ações que ainda não estão em estudo no caso, comparado a apenas 117 bilhões aplicados no socorro aos bancos durante a crise financeira global de 2008 e 2009, que correspondiam a 3.5 do PIB, o montante atualmente é 10 vezes maior 120, no máximo 125 bilhões para pai de família e no total 1.2 trilhões para banqueiros parte desse dinheiro não terá juros nenhum ou outra parte terá juros quase zero que é para incentivar o mercado tá mas o que isso quer dizer? nós sabemos que realmente necessitamos incentivar o mercado uma geração de lucro porém quer dizer que meu caro amigo que o governo tem mais pressa em ajudar quem já é rico do que o pai de família que sente na pele a necessidade fora que esse dinheiro dado aos bancos será repassado ao pequeno e médio empresário com juros Sim, é necessário juros para poder manter a busca e demanda. Nós compreendemos tudo isso aí, uma forma de manter né, aquela demanda. Mas por que esse sofrimento todo para agilizar o pagamento ao pai de família? Por que não um pacote de ajuda real ao pequeno empresário? Ou, sei lá, melhor, por que não cobrar juros é, dos bancos? Cobrar juros de verdade. Ou, sei lá, taxar grandes fortunas? Criar um IPVA para barcos e aviões? Criar um sistema em que realmente incentive... A indústria que incentive o pai ajude o pai de família nesse momento, mas pelo visto o governo prefere deixar o pobre de lado e deixar sempre sobre, é, sempre, né, sobre o jugo, deixar sempre o, o julgo sobre o terceiro estado, que é, no caso, a classe minoritária mais necessitada. Sempre deixar o pobre de lado e deixar sobre o terceiro estado todo o julgo. Esse foi mais um episódio, agradeço por terem ouvido até aqui, tenham um bom dia.